0: 叭叭叭叭叭叭叭叭叭，咚咚,咚,咚 ！Hello， 大家好，欢迎大家来，欢迎来到片家摘水果。我是小尼，
1: 嗨，我是小松。不是啦，你哪里不是？
0: 是我要 Q 你？
1: 为什么一定要这样？
0: 哦、oh, ，好吧，好，那就这样。好，那我先介，那我先自我介绍一下，因为这是我们这个节目的第一集。那我的小泥全名其实是费里尼，但不是那个大家都知道的电影大师费里尼。我是废物的废里面的李泥巴的泥。那为什么是费里尼呢？因为我的梦想就是每天废废懒懒懒的当一坨烂泥。好，那我们请小松讲解释一下为什么叫小松
1: 。你的昵称想了多久？
0: 我的昵称约莫从年初没有工作之后想到现在，没错，这是我待业成为自由业者的第十个月，哇哈,哈哈哈
1: ！所以你是每天都躺在你的床铺上思考着你的费里尼的人生这样
0: ？是也没有，我也是有在接，就是各种不同性质的打工啊，或是结案，只是就是年初一瞬间没有工作之后，就开始思考说啊，好像应该要来做点事。可是我的人生志向应该就是费费软软的泥巴那，那所以就是在讨论了之后就觉得，嗯，好像应该很适合叫做费泥，所以我就决定请大家叫小泥，谢谢大家
1: 。那小泥目前的这个就业方向是没有方向是什么呢？当
0: 然是没有方向喽、嗯
1: 。那你的打工性质是什么呢
0: ？不告诉你
1: 。好，没有关系。那好，我换我自我介绍，对不对？嗯、呃，我是。我是小松，对，其实我的本名也是小松，完全没有这么复杂、这个离奇的这个逆称的设计。对，那我也是一个自由工作者，嗯，对，哎，好，我是自由工作者，没有错吧？对，我是自由工作者
0: 。Maybe 好
1: 。好，然后我，嗯，我是第二届的金马影展亚洲电影观察团成员。
0: 好厉害哟、哦！哇，没有
1: 啦，也还好。那主要现在自从开始接触影展之后，现在就主要都是在做一些电影相关的文字工作，比如说活动设计啊。如果大家去翻一些金马的讲堂的线上那个文字记录，有一些是我我我策计的，然后还有一些主要是影人的专访。对，就是比如说每年金马都会有一些。来自世界各地的导演来到台湾嘛，那我们可能就会需要有一些茶叙啊，或是一些访谈等等，对啊，那就有一些时候会有机会可以去做专访
0: 。我觉得你再这样继续讲下去、啊，我们这个节目就会变得太文情、太有内容。但不不不不不，我们的节节目是要轻松活泼又有趣、嗯，毕竟我们都叫片价摘水果，<笑>我们就是要来摘水果。<笑>好、
1: 哦，好好好，好对、啊，那。嗯，没关系，但弄我嗯好，了，但还没讲完呢、欸，我还啊，那你还有丰富的自我介绍，那我給你三十秒开
0: 始、嗯。
1: 好，没有，就是大家可以在《那样电影》啊，《放映周报》啊，报道者可以看到一些我我做的专访这样。那你,、啊、你是
0: 不是都是一些听起来越来越高大上的东西，而且还故意把报道者放在最后面？啊、没
1: 有啦，《那样电影》最近出了第呃《赛博朋克》那些杂志里面也有我的文章。对，欢迎大家有空可以多多支持台湾译文电影媒体，这样好
0: 。哇哦，一定支持，绝对支持。
1: 好的，那我们来聊一下为什么我们要有这个奇怪的叫做“片价摘水果”的节目。我取的。好，嗯，是你取
0: 的吗？诶、欸，其实是你取的，对不起
1: 。好，没关系，<笑>就是。我有一个自己有一个小小的写作的计划，叫、就是、做“骗价跟做》。对，这个是一个无聊的名字。那感谢可爱的小妮帮我们赋予它活力跟生命的色彩，这样子。这就
0: 是我录这个节目的意义。对
1: ，加入了这个水果之后，突然变得很有生命力，这样。但这不是重点？好，重点是什么？是为什么是骗价？我以为
0: 我是这个节目的重点。对
1: ，你是这个节目的重点、啊。好，那为什么会叫做骗价呢？就是因为。嗯，不知道小妮上次什么时候看 DVD？
0: 如果是你要求要做功课看的话，那就是昨天
1: 。OK， 好，原来是这么近的事。没有、啊，就是因为其实 DVD 就是一个不知道我。我其实我自己对 DVD 有很有很有蛮有感情的，但我觉得我猜现在大部分的影迷，或是电影，甚至广义的，就是所有在看电影的观众，应该都相对比较少。比较少以 DVD 为主要的看电影模式嘛，但在我小的时候，其实 DVD 是我的主要的看电影的模式。不啊，因为从我小时候开始，就是虽然可能大概其实也没有多久，比如说两千年前后就已经蛮盛行，就是呃网络下载，或是盛行一些其他的这个看电影，就是比较简单的看找到电影的管道嘛，就是比如说。不知道，小时候
0: 大家都用 Foxy 之
1: 类的，就是有一些软体或者什么的。但是，因为可能我们家里那时候就还是比较，我我我自己家里人有看电影，就是租 DVD 的习惯嘛，那就跟着他们一起看。然后可能到之后他们比较少去 DVD 出租店，那我还是会一个人就是去那边找我想要看的电影。所以我觉得 DVD 这个媒介、这个载体是我蛮小的时候会对于电影有的这个直觉的印象。表叔现在还蛮感伤的，因为它其实是一种就是被淘汰的被淘汰的东西嘛，对吧？你也你应该也同意这件事情。
0: 诚实来说啦，我其实原本主要对 D V D 的理解是偶像的演唱会<笑>。的收入对，但他应该从我小时候开始，那时候原本还是 DVD 为主，然后到后来就变成 DVD 跟蓝光都有出，那然后到到现在，当然也还是两个版本都有，但可是因为嗯、呃、蓝光的价钱还是很高，所以其实 DVD 还是大部分嗯、呃、演唱会收入的方式。那只是现在也的确比较少人在用，现在是大部分是在串流啊，或是一些平台上就可以直接看到这样。
1: 嗯，现在其实大家看电影。应该主要除了电影院之外，或是网络上可能，好、啊、不要说下载嘛，我们说可能很多串流平台也是大家主要看电影的方式。但 DVD 其实就是我自己会特别对它有感情，就是它永远有一个物质性的那个东西存在，就它是一个实体，你摸到它，对，然后你把 DVD 放进放映机的这个动作，我觉得会让它有一种有点像是电影放映的感觉，就是你每一次好像都可以是特别的。你大概懂我的意思吗？就是比如说，我们不是两点两下点开了一个这个城市而已，不是点开了一个影片的档案而已，而是把一个东西放进就是放映机里面，然后在你选择的荧幕上面让它跑出来，可能是电脑荧幕，也有可能是电视。对我觉得这个过程对我来说还蛮重要的。然后 DVD 其实有一些特质，比如说它可能是限量的，或者它可能有些东西已经绝版，是不好找的。我觉得这一种。有限说性的这个媒介，就是会让我更对于看电影这件事情有一种，我知道我很怕越讲会有点越浪漫化这件事情的感觉、嗯，因为其实看电影嘛，就是本来就是想看什么就看什么，對,对对，以看到电影为主，对。那太浪漫化这件事情，好像可能对于就是没有什么帮助，
0: 嗯
1: ，对啊，那其实，但我不知道，因为我自己还是会蛮，就是对于这件事情会有一种，就是因为现在其实现在在台湾也蛮有一个。全球都会有这种就是 DVD 出租店的倒闭潮吗
0: ？没错，就慢慢
1: 这东西慢慢被淘汰，然后它不再是人们主要就是接受电影的一种生活方式的主体。但是还是会觉得说，有很多有趣的东西其实就被埋藏在这个里面，就是有点像是我们现在在看串流，那它就是它推给你什么，你就是主要会去看这些东西。这当然也很常时候事情是我们主动想要去找哪部片子，那它可能就跟下载。电影比较接近，嗯，但我就介意这两者之间的就是 DVD， 就是它很像是一种哦，我我或许在什么地方，因为像是那种去二手书店翻东西的那种情情怀，你懂我意思？就是你好像突然无意间挖到了一个你呃完全忘记这东西是什么，它可能不是什么经典名作。就它不是一个很经典到会不断被大家什么二十周年纪念版、甚至三十周年纪念版一直出、嗯、数
0: 位修复版什么的 ，no no no。对，那它
1: 也不是太新的东西，它就是介于这两者之间，然后你偶尔会注意到它。那当然，这种看电影方式有一点局限了，因为它大概就是限缩在那个年代的区间段嘛。是。对，所以说其实串流也是蛮重要的。所以，但是、嗯、当初会有这个写作的这个想法，就是会觉得说，想要去看一些现在不太被讨论的。电影，我觉得这个算是蛮主要的，蛮主要的概念，就是想要去找一些大家现在已经不太聊的东西。对、就是，听
0: 起来我们这个节目未来的流量前途多舛。
1: 没错，就是主要就想要来找一点，就是如果你看过，算我们失败。啊，没有，没有这么夸张。对，<笑>好
0: ，你说的。我们的目标就是找没有人看过、没有人回复、我们没有人有共鸣的电影。
1: <笑>没有啦，开玩笑。我觉得大家应该，我其实我主要还是我，但没有说，因为一定要找很冷门的话，一定有办法，一定绝对有办法。但是也不是想要做到那样，比较想的应该是说，大家可能有一点共鸣。或是曾经有听过，或是其实有记忆，甚至是以前看过，然后我们再把它找出来，然后它完全没有什么，就它不是什么现在刚修复好，然后变成什么，<笑>再什么看成影展重新放映，或者是什么威尼斯影展，我们就只是想要说，哎，这些东西蛮有趣的，那再拿出来跟大家聊一下，因为现在我没什么在讨论的，嗯，
0: 这样
1: 子对。那我自己有一个小小的想法，就是不知道，因为我其实对于，嗯，就是因为常常比如说我们是听 pockets。或是说不，听吧，可能比较不一定，因為还是比较自由啦。但比如说，我们常常在网上看很多评论文章，因为我自己也会写嘛。嗯，但我觉得写评论，或者说写一些介绍专题文章，常常会碰到碰到的问题就是，嗯。我自己其实也才刚刚接触，我觉得这个才蛮蛮说老实话是这样，因为电影太多了，你不太可能真的对于每一个类型都了如指掌。嗯，那当然会很希望说自己是因为，比如说我们我像我跟很多影展，我都有帮他们写影片介绍嘛，或是用
0: 爱吹捧自己嗎。对
1: ，开始自我拉抬身价，或是说去做一些就是相关的专题合作这样子。但是怎么讲，就是因为我我自己觉得最。呃，看电影最有趣的其实是那一个，就是你看了电影之后，你觉得那边有什么神秘、有趣，然后你没有想通的东西，然后你慢慢的去感受它，然后把它就是慢慢的理解、内化到自己的过程。我觉得那个东西是好玩的。反而你全部都知道之后，你再把它梳理出来，就是它其实不一定是一件这么这么好玩的事情啊。但我自己觉得梳理是有帮助的，就是你把它整理成一篇文章的过程，可以帮助你更理解，这是绝对的、嗯嗯。但我反而觉得有些时候，呃，做到很很就是一直做一直做，因为像我，我可能从二零一六、二零一五之类的，因为我很小时候就开始写东西啊。那我来了又来了又来了，好又来了。但是我意思是说，我做了这么久，会开始慢慢有一种。因为我知道这个其实对很多资深影迷来说也不算多久了，但我的意思是说，因为一直写、一直写、一直写嘛，我从可能六七年前就写没有停过，那就会觉得说，它到最后会变成一种很、很，就是你要么就是在帮电影做宣传，要么就是在做一些。就是分享所谓的心得，那这个过程到最后會变成你好像要包装自己成为一种有点专业形象，不然你为什么会有人要找你写东西嘛？对不对？就是你一定像是有某种专业，你一定像是有某种你对这东西的了解跟知识。是。那我觉得这个过程有些时候会有点妨碍一个人承认自己还不是这么懂，嗯、对，当然完全反面的状况事情是，这有时候会变成一种借口，就是我一说，你有可能会觉得说，哦、啊，我当然可以一直承认自己还不够，但。大家确实也不是想要听一个完全还不够的人，就是你真的什么都不知道他在干嘛，然后你硬要硬要硬要，对，那这当然也是很很多嘛，就是因为我其实看到还蛮蛮多，就是那种网络上也是会有一些人，他会因为看不懂某某东西，然后他又很讨厌大家一直在吹捧，嗯，然后他就会开始攻击，就会觉得啊你们这些死文青对不对？就是、啊
0: ，我、哦、会、啊，你等一下要列举一些秘你觉得不行的，哎、啊，再来、啊欸欸欸欸、相怨哦，不行，对，我
1: 们要相怨一点，没有、啊、看一下，我意思说像像。像 PDT PDT 大家都可以骂，对不对？就是啊，就是你抽象名，对我我偶尔会画，但是我的意思是说，像 PDT 就会有很多文章嘛，他就觉得啊，你们这些人应邀吹捧大家看不懂的东西，就是在装逼之类、嗯鼻，就是会有一些类似的。的。那我觉得你用太太就是要把自己包装的太懂，或是要用要把自己包装的太报名，都不是太好的现象。所以我自己觉得最好的情况，其实就是。大家能够开放
0: 、就是，听起来很相悦。对，很相
1: 悦。但我说，就是其实我，我跟你说，我做这件事情也是觉得，如果我们能够很很自在的谈，就是啊，我就是哪里不懂，但是越看到什么东西又很好玩，那这种模式应该是最好的，对对对，所以才会觉得想跟大家分享一下看到了什么东西，那才会想说，那我们之后可以一个可能一次录一次，我们可以来讨论个一两片这样子，两片，嗯，对，那可能结束之后我们還可以聊一下我们最近看了什么电影，嗯。好，那我们就开始今天的讨论、聊天、分享吧。好，那第一步是这个，是最近找到的是，是呃《绝命派对》，小尼是不是没有看过
0: ？对，而且我发现你这边。单元一写了一个可爱的小标，叫“水果一号”，對,对对，所以我觉得我们应该要叫它“水果一号”，而且这是我们值得纪念的第一集的第一号。<笑><笑>
1: 我在我这是个人的笔记而已啦，对吧、啊？对，但就是第一个，就是想说可以跟大家聊的是《绝命派对》这部片，那它其实是一部台湾电影，那是最近因为我在 DVD 的。应该说一些二手 DVD， 其实因为最近倒很多店，所以有些时候会百度
0: 百思达倒多少间、嗯，
1: 会收到一些卖出来的。其实应该理论上来说，我自己觉得应该是不能卖了，因为很多应该是出租版、嗯。对，但啊算了算了，台湾就这样。但我就我觉得没有关系，我我我姑且假设没有关系。但就是确实，我们最近看到《的《绝命派对》，那《绝命派对》是一个二零零出二零零九年出品的台湾电影，是柯孟融导演执导的，然后。它是一个怎么讲？因为我就直接跳重点，因为二零零九年它其实是，在十
0: 二年前也不会说太久以前，相
1: 隔《海角七号一兩》一两年了，对啊，就是那个区间的电影。对，那就台湾电影感觉上要有一点新气象的时候，飞
0: 起来的时候，对，《全判》都蛮
1: 好玩，是因为它是一个，嗯、呃，最广泛来讲就是一个。砍杀片的 slash film 就是他是一个有杀人魔的这种电影對，对。然
0: 后他的海报其实也长得实在是有点恐怖。
1: 对，那我们先很快先讲一下他的故事。对，《全民派对》的故事是在描述说，呃、主角是张瑞佳演的，就是《正下光年》的那位张瑞佳。张瑞佳。对，那他是一个年轻人，他是一个学历跟薪资都不是很理想的一个司机。对，那他帮大老板开车
0: ，一个没有用的年轻人。
1: Yep， 对，那这部电影还蛮强调这個感觉，就是他是一个不得志，然后没有用，也不确定是不是缺乏抱负，但我们就是姑且说他就是比较就是活得并不是这么滋润的年轻人，这样
0: 听起来跟我好像。我在他身上也许可以找到一些认同感
1: ，但你没有看对，因为你不敢看，我不敢看恐怖片，对。但但没有这，我们等会讲。那主要是他，就是他在他的上司邀请底下，就是因为他的上司就给他一个邀请卡，说这是一个派对。然后建议他可以去，因为他没有空，他就让他让这个主角这个事情去
0: 见见世面、这个。对，
1: 让他去见见世面，但见见世面就见出问题来了。对，因为这个他在这个派对里面呢，看到了很多梦梦寐以求的东西，比如说这个派对大奶妹。呃，对，然后有他喜欢的跑车，然后有很多名流，然后好吃的
0: 东西，嗯、
1: 呃、呀， yeah, 或许，然后甚至他见到了他梦寐以求的，就是奶奶姑且说就是性幻想对象或是梦中情人啦，就是一个超级名模叫大娜。达娜，对。达娜，达娜，对，应该是达娜。我看这个应该这样念。好，那总之呢，这边看起来都非常的顺遂，很完美的一个发展，但是他却发现派对的气氛接着急转直下
0: 。对，对，
1: 对，之后呢，他就发现这是一个恐怖的派对，绝命派对。哦哦好，这有点吓，但这应该没有什么暴力的问题，因为这个故事的重点就是这样，就是他发现这个派对其实是一个由有钱人组织起来。要来整死你们这些底层，以折磨他们取乐
0: 。所以其实他老板是刻意要把他送上战场，这样
1: ，对，也就是刻意要弄死他、嗯。对，那这个题材其实哇，真是不退流行。<笑>我们看看现在最红的韩国电视剧，对，《鱿鱼游戏》，或是其实很多啦，其实不止，就是很多嘛。讲、欸
0: 、的好像自己有看《鱿鱼游戏》一样。没
1: 有，但是我看了很多人在聊了，但我,我只说因为韩。就是这部片就是一个很蛮有趣的是，它是台湾对于这种片型的一个很初步的尝试。嗯，对，就是它是对于这种砍杀片一个很初步蛮有趣的一个尝试。那比较可惜是，它那个时候其实票房没有很好，它那时候全台票房三百万上下
0: ，以国片的标准来说都算低。嗯，嗯
1: 对，就是其实也。但反反正就是不算是，不绝对不算是、啊、一个卖座的东
0: 西。嗯、对、嗯，那
1: 加上它的市场，可能我知道它其实有发行到国外，但是它我其实不是很确定他们最后但怎么怎么有没有收支平衡或什么，但这也不是我们关心的事情。嗯、但主要就是在台湾的票房表现其实不算是很好。嗯、而且小林虽然没看过，但你应该记得小时候，你记得吗？小时候有有看过这个海报的宣传吗？
0: 哎、欸，我后来看了那个网络上的剧照之后，又想起来，就是它是一个纸袋里面，然后诶，购、欸、物袋还是纸袋里面，手提包，手提包里面装着一个女人一节女人的手臂，所以、yep. 然后整体的色调灰灰的，然后血色很。触目惊心，所以我想说，我小时候应该是也应该是有被他吓到过，不然我不会对他有这种就是心有余悸的感觉。
1: OK， 好，那确实这片的那个号召就是有点这种血腥，就是 gore， 就是那个那种电影的这个类型片的这一种想象。嗯，那它有一个更更更有趣的子类型的名字叫酷刑春宫。这也是其实在外外国被常,常被拿来讲的一个一个标签，叫 totual, “偷偷抽偷抽碰”嗯
0: 。酷刑春工春工是，
1: 其实就是因为酷刑春工好像是是是蛋汤莫老师翻译的嘛，我反正就是这是一个翻译过后的词啊，但“ Pong 比较好理解，它其实就是呃有点像是。我我我觉得很这个这个词有点妙，因为其实国外也有有一些人会觉得这个词有点贬义。
0: 嗯
1: ，对，它其实有点像是，就是他就是在告诉大家说，这是一个借由观看折磨来取乐，就是取得性快感的那一种。我们如果用最我我猜用最粗糙的意思来翻译，可能是类似的这种感觉
0: 。借由观看折磨以获得性快感，欸就是、它就
1: 是一个秀嘛，它就是一个酷型的秀。嗯、秀对，那。就是对啊，反正他就是这种感觉
0: 。比较安全的，也许像是什么猎尸秀啊，或者是什么之类的吗？
1: 啊、我不知道。y e 我我不太确定，但我、okay. 我觉得这个这些这个类型有一个很呃标标志性的，最近的，就是应该在那个年代算很标志性的影片的参考。其实也是常常被拿来跟《绝命派对》做类比的，是那个恐怖旅社伊莱罗斯的电影。
0: 不好意思，没有看过。好
1: ，但这个应该大家会比较常听到恐怖绿色，因为恐怖绿色后来出了好几好几部，对，然后这样伊尔罗斯就是很很有名。只要
0: 有恐怖、血腥这种，基本上都不是我会主动看的电影。对不起
1: 。OK， 没关系。那就是伊尔罗斯，就是他。他其实后来他有一个最有名的角色是什么？伊尔罗斯后来在昆汀塔伦提诺的《恶棍特工》里面演了犹太熊这个角色。你看《恶棍特工》吗？没有，也没有。好，没关系。对不起，你现在是不是开始要瞪我？然后觉得我是,不是觉得
0: 显得我在这个优质的电影节目里面像个智障。
1: <笑>没有了，大家都有没看过片子，我有很多没看过片子
0: 。对，
1: 好，对，没关系。就是，总之我们要讲，就《因为罗斯，他就是它的这个恐怖绿色很好玩。对，其实还蛮说好玩，有点怪怪的啊，因为他就是他，它就是一个很清楚的混合了，就是。情色跟血腥娱乐的这两种特质的一个片子，嗯，他的恐怖题材的故事是在讲说，有一群也是有点有一点点像一群年轻人跑去然后东欧旅游，对，就是去自助旅行，然后就不小心就是进到了一个就也是类似 party 的东西，然后发现那边就是一堆有钱人会残杀他们取乐。嗯，对，它其实有点混合这个感觉，它就有点混合了那种，就是对于那种，比如说荷兰啊那种，就是你说红灯区的这种情色的这种人肉市场，嗯嗯、跟字面上意义的人肉市场，嗯，对，也就是一个透过剥削底层来取乐的的一种概念
0: 。So bad.
1: 对，其实不知道，因为其实最常看到一些，比如说什么情色片产业的那种成人女星，他们可能也会表示说自己当初，因为也是被
0: 剥削的一环。嗯，
1: 对，一来是他们的薪资，或是一来的是什么，就你不是做到那种等级的，你可以想象，一定有非常非常多在更下面，更没有人知道。当然，
0: 当然，对啊
1: 。那这个，当然我们也没有说一定要把它牵扯到一个很、很、很高大上的意义啊。但我就说，就是。在场上被拿来拿来讨论，就是这个片型。那这片型的最重要的那个特点，就是它有很多，就是堪称巧，就是怎么讲，放了很多巧劲在里面的这个酷刑场面。对，那我自己觉得《绝命派对》在这边做的蛮有趣的一点是，它虽然是一部台湾电影，但它真的做了蛮多在酷刑上面的趣味的特特。有特色的东西
0: 、啊，酷刑跟趣味听起来就是很
1: 花心思啊！就你你会觉得说 ，OK， 有些电影它在什么地方很花心思，美术很花心思，什么很花心思？那这部分就是它的酷刑做得还蛮好玩的。
0: 哦、oh.
1: ，有几段还蛮就是怎么样？有一个是因为我觉得它拍的最好其实就是那几段。对，它其实很多地方就大家可以想象，虽然是一部恐怖片，但其实蛮多地方就是比较无意义的文戏跟过场。对，嗯、那它有些做不好的地方，像是一些镜头语言其实还比较粗糙一点。对，就是。Okay. 我相信也跟那时候，呃，就是的制作水准，就是整个制作规模，就是水准规模有关了。对，它就是比较粗一点，对。但他当时就是可能也没有办法，就是那样子。好，但是我说他做的蛮好，是比如说他有一个是剥脸皮，对哦，这个真的是蛮吓人的，就是很痛。但他就能够把那种关能刺激做的还蛮。到位的，或是那种用强很强的电流去夹男性生殖器，哦、oh,
0: ，对，就是这种。我没有，但感觉很痛
1: 。OK， 对，就是有一点拜德的那种感觉， mm -hmm. 你会觉得看这个东西以获得快感，就是你获得那种看电影的娱乐，好像是一件。你不觉
0: 得罪恶吗
1: ？Yeah， 对，就有一点的这种状况，<笑>但是又必须老实说，就是越拜德的东西，它就是越吸引人，对吧？<笑>多多少少啦，对啊。你看，你看 John Wick 到处拿手枪杀人，其实也不见得是多高尚的事吧？但就是很有趣、很刺激。他拿斧头能够一一斧丢丢中一个人的头，就觉得哇，太太残酷，但太有趣嗯，好，但我们说《绝命派对》就是在这个类型里面，它其实在有些的呈现上，其实让人感觉还蛮不错。对，那会觉得蛮好玩的。然后它有一个特色，那时候也是它宣传的重点，是它找到了日本的 AV 女星，然后是很那是那个时候很有名的 AV 女星小哲玛利亚。
0: 小泽玛利亚桑
1: ，对，然后来演就是大家讲到的那个梦中情人丹娜。对对，应该是叫达娜，我是不是很确定，如果错的话不要怪我。对，就是他就是演那个主角，有点意淫的对象，然后成功的跟他发生了关系。但发生了关系之后，当然就是故事就急转直下，因为好好事情都结束了，有点像是點像底层意男的意淫到了高峰之后就、嗯
0: 、往下坠。对、
1: 啊，对，其实还蛮好，因为小泽玛利亚，我觉得她是这部片可能是另外一个成功的地方，因为她真的就是专业，就很破
0: 、哦。r <笑>那就是非常的，那她
1: 其实真的是。是那个时候也算是很很标志性的日本 AV 女优，嗯，对。那他以一个情色片的成人影片的巨星的角色来演，这种就是怎么讲，就是比较具性感的这个标，就是位置，他的角色形象就是负责性感的，嗯。那我们先不要讨论其中会不会有什么其他的问题，就是做太多其他的分析的话，那他本身在电影的效果上面就是很就是还蛮足的。那其实我觉得也不。就是不排除应该那时候蛮多观众有进场的，应该很有可能是为
0: 了他看，就是去看看，对吧、啊？就是会像是之
1: 前香港拍三级片也常常会找日本 AV 女优了，对、啊我，台湾也有啊。对啊，对啊，對啊對啊类似类似，就是法
0: 西米，法西米作风可能都不
1: 一样吧。<笑>但没关系、欸，我不知道。好，那就先先这样。对，就是他大概是这个，在这个方面上面来说还蛮有趣跟蛮成功的。
0: 嗯
1: ，对，嗯，不知道，啊，因为其实那那个年代就是这些影片都是一种尝试吧。就是尝试，就是对于类型片的各种的，就是摸索。我觉得，嗯，在对台湾，特别是对台湾，因为
0: 在没有之前人的的经验累积下，想要在台湾拍出这种类型的电影，可以怎么的去尝试？跟台湾的技术有没有办法跟上这些导演或创作者的需求
1: ？对啊，因为像是《绝命派对》就有蛮。就是蛮，他那时候也蛮强调，就是他们会跟美国的特殊化妆团队去购买一些道具或是鞋匠，就就会让人觉得有一种 OK， 这是一个产业在练习的一个过程、嗯，会有这种感觉。那而且他那时候也是美商发行，我记得对啊，所以就是他可能多多少少都会有一些让人觉得 OK， 这个是台湾有要商业一点的企图，就是相对于人文啊写、嗯、实的传统来说，嗯、相
0: 对于青春笑颜尘埃。嗯
1: 对，那个《绝命派对》的导演科科蒙后来也是有拍一些其他的
0: ，诶、欸，我其
1: 实忘记他<笑>后来又拍打喷嚏啊，对，然后最近还有一部新的恐怖片这样子。对，那其实那其实蛮好玩，其实是会发现说，其实现在台湾拍恐怖片的主流还蛮多，都是比较民俗啊，或是呃，就是鬼啦，讲白就是鬼，嗯、但。这种
0: 血腥的，然后以猎杀猎奇感，觉的好像比较少
1: 。对，没有错。那绝命派对其实是少数比较像在做这个的。嗯，我自己其实有后来在稍微想，要说后来台湾还有什么像是可以说像是有酷刑、成功制裁，或者不要说这么这么这么那个嘛，就是砍杀片或者什么的
0: 。逃出立法院
1: ？完全不是，欸哦、完全不是哈哈。我还以为有
0: 很多血浆，就是、那個、对不起，我要愚昧了
1: 。那个可能比较比较像博学片，但但那个也就是我们先不先。先不管了，就是他，他比较像是那种私事剥削片
0: 。<笑>
1: 没有，你不要故意弄这样，好像像是我在做什么坏事这样子。<笑>在后面就是在大家听不到的地方，在疯狂对你打手势
0: 。<笑>
1: 好，有点太夸张了。OK， 那先回来，就是说有稍微想一下說，说还有什么像是这种感觉的片子？嗯，我不知道，像楼下房客，你有看过吗
0: ？我喜欢李康生，但看。剧情跟我记得原著就已经有点恐怖，所以我最后没有进场。对不起
1: 。嗯，我觉得楼下的房客有一点，有一点这种感觉，就是，但他的故事完全不一样嘛，然后就把他九的故事改编了，但他也是有杀人魔，然后也是有很精，就是很细节的虐杀场面
0: 。那那个呢？枯杯
1: 。枯杯又有点不一样，我觉得枯杯比较像是，嗯，枯杯比较像是，因为它它是一个，就是也是像。僵尸嘛，他是僵尸、嗯，然后还有他，他我觉得他可能有一点点感觉，但又我自己觉得不太一样
0: 。OK， 我其实不太好我。我想到的是猎奇的、嗯、的酷刑手法，所以直觉就想，哦，酷贝、哦、好像也是最近有被讨论的
1: ，有很多血腥，比如他会有那种什么什么用生殖器擦眼睛啊，啊或者是也也有什么油炸脸皮之类，反正大概、嗯、也有很多。这个东西，但是我觉得可能不太像。对，那个砍杀片的东西，其实在台湾不太流行，我自己觉得这样嗯。嗯，对，所以其实回头看《绝命派对》，还觉得这个有点有点像是从从零开始的这个尝试，还蛮好玩的。对，但他其实后来可能要说他有什么延续，行业
0: ，好像也目前没有看到什么历史质的，就是延续他的风格产生出来的新的台湾电影这样
1: 。嗯，就是比较少嘛。对，嗯嗯但我反而觉得这是。有点像这部片的特色吧，他就是他在那个类型尝试的过程当中有一个，就是可能可能可供一书的这个地位在，对对对，那我其实觉得蛮好玩的，就是大家还是可以看看，而且他最后很快来讲一下，就他的那个对于贫富对立的那一个想法，其实还算是有点想法啦，但他可能没有做到很好，他就是有一点那种，就是有钱人觉得穷人一定会仇恨有钱人，就有、是、点像是我。应对着你们的仇富，然后反制这件事情的那种感觉。那
0: 富人反制仇富的穷人的做的方法。对
1: ，然后他有点比较悲观的感觉，他他也不是悲观，就是他有点比较，就是那个富人有点像是把他有点觉得仇富就是穷人的基因里面会有的东
0: 西。基因。
1: 就你，不是你懂我意思？就是你看到这个，你一定会恨。嗯就。那他其实搞不好也是蛮直觉的想法，但你要说他做的很成熟，或者他真的有很多。关于这种社会关系的讨论嘛，其实一来是没有，二来是也不太像是这部片要做的事情、嗯對，它本来就不是一部类型片会关注的事對對對，所以也还好啦，对啊，对，但其实就是你回头看会觉得这件事情蛮好玩的，嗯，我自己是这种感觉，对吧、啊？绝命派对就算是可惜了，可惜的一部惊悚片，我自己不会，其实我不会觉得它很成功，老实说，就是现在回去看还是不觉得它很成功，但就是蛮好玩的，嗯、对，这两件不冲突。好，那这是我们的水果一号。好，那我们水果要讲下一句话被打断，对，是水果一号
0: ，也不用太
1: 在乎这个啦，对啊，搞不好我们之后可以一直做，然后就可以慢慢忘记数字这样。对
0: ，水果三十五号。
1: 嗯<笑>，太跳太快了。OK， 那我们今天要介绍第二部片，刚好也是恐怖片，那这部就是有鬼的了。耶、
0: yeah, ，对，我们一次
1: 介绍两部恐怖片这样。那这部是香港的，也是蛮好玩的，是香港在二零零一年的电影，叫做。恐怖热线之大头怪
0: 音
1: ，好，恐怖热线之大头怪音，对
0: ，Big Head Weird Baby，
1: 不是，它的英文片名就是 Big Head Monster，Big
0: Head Monster，OK，、
1: okay. 好 ，OK， 它就是，哇，这片比较比较好玩，因为它，我觉得比较好玩，因为它是一个。都市传说改编的。
0: 诚实来说，我其实没有听过这个都市传说，而且乍看这些大头怪音听起来好像不是一个特别恐怖的鬼。但是
1: 我的香，就我香港的朋友告诉我、這個，这个这个这个传说，他真的就是他真的在小时候有有听有听过。
0: 所以可能在香港是类似于台湾红衣小女孩这样子的。哇、
1: 啊，台湾有什么？台湾红衣小女孩有什么？哦，就是之前说要拍电影，但我觉得可能什么。什么玉山小飞侠那种，嗯
0: 、对什么
1: 八卦山僵尸，我不知道，对对还蛮多，有有些类似的。但是我觉得台湾的都市
0: 民俗都市传说，因为我觉得台
1: 湾的都市传说鬼好像跟山比较有关，那都是在在山。有没我
0: 觉得海岸
1: 线也很多，海岸线也很多。嗯 okay, 那我比较不熟，但没关系、呃。恐怖热线最大的怪婴是改编香港有一个电台节目，就是恐怖热线的节目内容嗯。嗯，然后。他应该是有跟这个节目拿到版权了，因为他的时候宣传也是用这个节目的宣传的样子。OK、欸。那当然我不是香港人，所以我其实不是很确定。那这个节目本身应该比较像是那种就是什么鬼话连篇的那种，就
0: 是那种、啊、毛骨悚然、撞鬼经验、司马中原的各种鬼怪谈节目，對對對對對對對對听
1: 众可以打进来讲讲鬼故事这样子。对 ，OK。那这个是郑宝瑞导演的电影，嗯，哇，那个时候还蛮好玩的。先。好，像还是先讲个故事好了，因为这部电影是吴镇宇跟何超仪主演的。然后他们是何何超演一个外国来的女记者，女记者，她带了一个制作团队要来拍这个
0: 大头怪音
1: 。她要拍这个电台节目哦，对。然后这个电台节目就是这个吴镇宇主导的这个，他是制作人的这个电台节目。他们那时候刚好在追追一个叫大头怪音的这个，就是都市传说，对都市传说。然后他们刚好那。嗯这个当然，女记者就刚好一起拍了这个、嗯、这个片子，这样子。所以这个电影有点像是跟着这个女记者的视角去看这个电台节目，跟他们在追的都市传说，对。然后当然，后来就慢慢出现一些离奇的事情，然后组员就一个一个各种惨死，这样子、嗯。对对对。那这个就是这个电影，就就是这个电影的主要的故事的架构，这样子。嗯，好。那嗯、呃，但讲到哪里啊？哦，我们但讲到
0: 故事架构。
1: 正宝瑞啦，正宝，因为正宝瑞是一个很有趣的导演，哦、我是觉得他、啊、这部片的时候是2 0零1年，然后是美亚集团出品发行的。他其实那个时候还蛮多，我记得没有，我没有记，我没有记错啊，蛮多香港的导演都是那个时期出来的， 2
0: 0 0 0年前后前然后。
1: 嗯像我记得应该就是叶伟信、嗯，你知道叶伟信吗？叶、嗯、问系列一、yes. 二三四，对，打到天涯海角都还打。我要
0: 打十个。对
1: 对对，那叶问系列有信，那时候也是拍，我记得还、啊、没有出，他早期也是小成本惊悚片起家的样子。哦、
0: oh. ，嗯
1: ，比他郑保瑞的这个恐怖片制大头观音之前，他还有一些就是他自己的作品，我记得。但是我我也是从恐怖片制大头观音开始，就是知道这个导演存在。嗯、那。是保留在，就是他的选择恐怖片之大头怪婴的这个题材的呈现方式，他就是因为很多香港鬼片，其实我们会有点想到喜剧，或是有一点就是笑料成分存在，嗯、对。但是恐怖片之大头怪婴，它没有这个
0: 笑的成分
1: ，对，它比较没有这个这个部分，这样子
0: 听起来。会是让人坐立不安的两个小时，
1: 其在还有九十分钟吧，我记得没错。那也
0: 有一个半小时
1: ，也有可能是两个小时，我有点忘记片长到底多长了
0: 。可是从头到尾没有笑点，就是从头到尾都在一个很紧繃的情绪。对，其
1: 实我觉得这是郑保瑞的一个特色，我觉得他的电影就是总是，但然他后有一些不是不好笑，他，因他后来，他当然后来就些更商业的，比如他是拍什么孙悟空之类的，大闹天宫那些，就可能你你就不会说这东西没有喜剧成分，反而都是喜剧成分，整个电影就是一个滑稽的喜剧。好，但这个先不管，但就是他的电影蛮多东西都是他自己比较作者作者的特色比较明显的几部片，其实都有那种。很强烈的一种很阴郁的感觉，就是阴郁的感就是你觉得就是很沉重，然后你会觉得天啊，这世界太绝望了，就是看不到任何希望。当然，正保他它他有一点希望的成分，就是圣剑啊圣剑圣剑，但我觉得它本他本身的这种呈现故事方式，其实是相对来说比较残酷的。对他，他会一直折磨自己的角色。那当然听起
0: 来会让人心情很不好呢。
1: 嗯，可能有一点。对他确实，看他电影确实有一点，就是你要有、oh. 有,有一点心理素质。我觉得，就你要撑过一段，就是要
0: 忍耐，要忍耐。<笑>对我自己
1: 觉得是这样，就有一点点这种感觉。那恐怖片这道关于它本身就是一部鬼片，所以其实还好，因为你也不太会，不太会期望就是。不太会期望就是这个恐怖片里面的角色有什么幸福美满的结局，
0: 当然
1: ，对，所以就好像就觉得还好一点，嗯，就是不太会特别的在乎，不能这样讲，有点坏，但就是恐怖片本来就是有点像是大家都会死嘛那种感觉。嗯、好，那我们知道了观音它本身的故事有另外一个，就除了这种特色之外，还有另外一个蛮有趣的地方是它的鬼是不太现出原形的。
0: 啊、哦，所以他可能永远都是在画框外，然后可是都是其他角色看到怪音，但却从来没有看到怪音本人到底长怎样，<笑>这样吗？你
1: 好像像是,是把我写在笔记里面的东西拿出来你我
0: 没有，我就是这样子跟你讲。好
1: ，OK， 没关系，因为他确实就是一个，嗯，就像大家讲的嘛，他就是一个透过角色们在谈论这个。鬼的方式去呈现他的想象，那有点像是要靠观众靠想象力把它补足。他前面有讲到，因为他跟电视台有关系，电台有关系，所以他有很多录影画面
0: ，哦，他们去跟拍照很多
1: 录影画面，然后就会有些时候，你从电影的画面上又看到了电视的翻录的那个画面的效果，有点像是他不太会让你看太清楚。就可能你会发现你自己看不太清楚的时候，你发现角色其实也在揉眼睛，就他们也看不太清楚。就很多件事情是就那种，因为像是很多。呃，我们姑且说很多伪纪录片的效果，就它要强求那个写实跟真实的效果、嗯嗯，它会让你在模糊的数位影像当中迷失了，就是对于是否捕捉到鬼的灵异照片的那种感觉
0: 。哦，难道不是因为大头观音本人长得其实没有那么恐怖，所以才故意要这样子吗？嗯呃、当
1: 然，就是你估可以这样讲，因为它毕竟是比较低成本，应该是比较低成本的片子。嗯、那当然节省成本也是一个大学问。好，但是。我们先不管这么多，好，就是它有一个蛮有趣的地方，是它就很少，因为这样很少用 jump scare 吓人，它不太会有突发的，就是突然冲出来的东西
0: 。所以比较多的是那种堆叠起来，让你一直觉得天哪、啊，鬼会出现吗？鬼会出现吗？的那种，就是嗯，紧紧张紧张刺激刺激的感觉。我觉得,我
1: 覺得这个张力一定是有的。然后另外一个好玩的地方是，它有很多，因为它它是一个相对比较沉重一点的叙事步调。是，那。他就比较不会有那个爆点，但是又会因为他的不太有爆点，所以他有些时候他会突然一个很快的镜头的运动，会让人有一种惊吓的感觉，比如說他会有一个强力的注影。或者强烈的片，对，就它它一个横摇或者它会摇的突然突然很快，然后你可能原本就是角色对话节奏在一个慢慢慢，然后突然来一个快的运动
0: ，对，但这
1: 个又不像是很多美国恐怖片那种有点廉价那种，就是什么什么角色被巨大音效吓一跳，就发现是他的猫或者冰箱有一个碗盘掉下来、嗯，藏
0: 一个笑点。
1: 也不是笑点啊，就是那那个对恐怖片来说还算是，就是他就是在用 jump scare，、嗯、他就是故意让你虚惊虚惊一场。对，但是这种手法又变得比较像是，因为你并不是真的会被吓到，他只是动的比较快，但他的那个惊喜。嗯的感觉就是你会有一个惊的那个感觉哦，现在突然，对，那我觉得那个感觉是做的蛮不错的，
0: 对、
1: 哦，嗯，这是我自己还蛮喜欢恐怖的悬疑大头关的一个特点。那它有一个另外一个好玩的地方事情是，它在结尾最后这个爆了应该没关系吧？因为毕竟我们的重点不就是标志性的想要来讨论大家不太看的片子吗？没错，最好。没关系，如果你真的很想看它的结尾到底出了什么有趣的事情，你
0: 现在按暂停，现在
1: 按暂停，然后快点去找来看。<笑>其实网络上有但是我必须要说，就是在 DVD 上找到的东西总是比较好的，我自己觉得啦。有些时候不一定这样，但我自己有时候比对一下，我觉得还是。你
0: 家？嗯
1: ，没关系啊，如果没有比较好，没关系。总之我 DVD 好不好？就我我 DVD 我赢了。好，那这个片的结尾有一个我自己觉得有趣的东西，是它完全照搬了《二叶丛林》。你知道《夜丛林》吗
0: ？不知道，对不起。然后
1: 又是今天第几部小你不知道的片子？第
0: 四哎、欸，第五部
1: 。好，啦没有我
0: 关
1: 系。野蛮一下，这些都是恐怖片嘛，或是都是惊悚片，所以你不看惊悚片不知道，也蛮正常的。对，《夜丛林》是九九零年代末期的非常有名的伪纪录片，然后他就是在讲几个年轻人闯进了闯进了这个一个丛林，然后去寻找女巫。好像是寻找吗？好像是他们主动要寻找女巫吗？他们要去猎
0: 杀女巫吗
1: ？我嗯、呃，那故事可能要再去，我还要再去翻新，就温固执行一下。但总之，这部片的特色就是它要全程都是为纪录片跟拍。嗯，对，就是因为它是那什么《f 的 u n Footage》，就是它是一个寻获的片段。嗯，对对对，它是一个寻获的片段，它就是像是那个科洛夫档案那样子，就是主角，然后后面有一个录影机 V 八或者什么，然后他们掉在现场被人家捡到的，是那种半真半假的那种惊悚感。嗯嗯，那恐怖限制大头怪音的结尾就是完全复刻了《二夜丛林》的结尾，就是他把《二夜丛林》最惊悚的一段，因为《丛林》大部分都是。他就是更更更慢，他就是在铺陈那些东西。嗯，但《恐怖新大头怪婴》就只有在结尾最后大概四五分钟用了那个效果，就是他让最后一次他们去找到大头怪婴的基地的这个这个这一场戏用了这个，就是纪
0: 录片的手法，纪录片
1: 的手法。那比较可惜，他最后有点没沉住气，就他最后还是给观众看一组反应镜头。那反应镜头在<笑>就是反应镜头就是正反正反打嘛，就是你你看一个 shot， 然后再再反反应过来，对，就是 A B 这样子。但是这个 A B 是在我纪录片里面是一点一，我自己觉得啦。但这个批评有些时候也不是不一定这么这么准确，但就是他其实没有没有这么没有这么合理，就是你你不太好想象会有人在那边拿这边正正反拍这样子，对，还要加一个剪辑效果，<笑>对，所以。但他其实最后就是用了这个这个手法，就让你看到大头怪婴的什么，就是哎碗盘啊,啊什么，有很多血手印啊，这个完全就是跟那个丛林的结尾是极度相似的，对对对，嗯。但我觉得现在蛮好玩的，就他他就是因为香港电影，这样讲不太好意思，但是香港电影蛮多都是有各种这种就是。取经的现象，对，就他跟各大电影类型、哦，我们讲的
0: 好相远哦。Yeah, 嗯、这
1: 这倒是还好，我觉得，因为他就是不断的去诚袭一些， okay.
0: <笑>吸收大师精粹
1: ，不一定大师精粹，我觉得其实就是有用的，对，有用的东西就拿来用，嗯、我觉得这个也没有什么不好。对，当然就现在观众可能标准比较严苛一点，对，我是不知道，但是有的时候看这种拼贴趣味，其实还蛮蛮蛮好玩的，我自己觉得。就如果你你大概觉得哦，这个是哪一个是哪里？
0: 那如果像没文化的我都没看过，就找不到这个趣味，所以你就会沾沾自喜的，嗯，这些我都看过，趣味
1: 。嗯，好，对是是、啊、我会收敛一点。但但就也不是这样，因为很多一定有很多东西是我没看到的，我也不知道。嗯
0: 、但就是
1: 这这个东西是蛮好玩，的，我自己觉得。对，因为你你说像很多艺术片，像是小牛。贝<笑>里尼，等一
0: 下，我很喜欢小牛。你姐
1: 最喜欢的这个小牛，对，我很喜欢小牛。最后不是有那个火车镜头？
0: 对啊，
1: 你知道我在讲什么？我知道那个镜头，那个镜頭,头也是被很多人拿来用了、啊。像我最近看的詹姆，大
0: 家都在超贝里尼啊？没有啦，不是超啦，参考我最
1: 近看的詹姆是格雷的那个。那个失落之城，它也有这个镜头、嗯，对
0: 吧、哦？很多火车
1: ，嗯，我不知道啊，我这样乱讲啊，然後被大家抓到说，大家开始
0: 抓各种火车的镜头說，说这个是不是？就是、會不是抓我
1: 看错这样，但我不知道，我我我自己是觉得说这种就是手法上的演戏好像蛮常见的，但我也不知道。对，欢迎大家有什么不同的想法可以提供一下。对，搞不好是我想错了，但也没关系，反正就是这样。就是我自己觉得那个。那个借过来用的这个小桥段还蛮搞笑的。嗯，那他 DVD 里面还有，我知道港版的 DVD 里面好像还有收入。另外一种结局。我手上那个那片。DVD 没有对，但就是大脑怪音好像也有准备另外一个结局。但其实我稍微去查一下，另外一個结局是什么，其实也差不多啊，大概就是也是用类似的手法這樣，也、就是伪
0: 纪录片，然后吓你一下这样
1: 。嗯，对，就是他毕竟最后需要一个类似鬼的东西出来收尾这样子，对,對,對,對,對,對。那还是没有大脑怪音，但大脑怪音只有用一种虚 CGI 的方式稍微表现了一下，就是动画中表现一下、哦，但那个也不是真的，因为角色们讲出来的东西听起来更可怕。对、嗯、他就是一直在长生话外这样子，嗯、对。这这片其实还蛮好玩的，我觉得大家，而且郑保玉其实是一个很有趣的导演，就是像我前面讲的，我自己觉得大家有兴趣可以再去追来看一下，就是大
0: 头观音吗
1: ？呃，大头观音，或是郑保玉》其他电影，像我最近看的郑保玉的《意外》哦，意
0: 外，
1: 意外，对吧、啊？你小林有看这个？对，我觉得意外，我觉得超赞，对。那<笑>我很喜欢他的《狗咬狗》嗯，嗯嗯，就都是比较黑暗、比较沉重、比较。看不到光。那其实我知道郑么最近还有一部片也是类似的风格，对，然后也是快要应该有几月大家之后有几月看到，所以反正没关系，我觉得就是就就是继续期待一下。我觉得还他算是一个蛮蛮不错的香港导演
0: 。OK， 嗯好，好的。那
1: 这个大概是以上是我们今天这一次介绍两部
0: 两颗水果两
1: 部 DV《DVD。两
0: 颗水果好两颗水果好
1: 有点有气无力的说对两颗水果
0: 怎么样？
1: 好了，没关系。那我们最后用最后的时间，稍微聊一下我们两个最近看了什么院线或是影展片吧。好。嗯，好，最后要 say Q。o u 你先。哦，好，嗯，我自己，我们有一个，我们前两天一起去，因为最近是台北电影节嘛。嗯。我们有一起去看那个《影颜》。对。红长秀，红长秀,又来,了对红长秀又来了。金敏喜。金敏喜的戏戏份不多啦，可是、啊、很美。嗯、对。
0: 我所以里面的其他角
1: 色都在称赞你好美呀、啊！对啊，你好美啊，真的是很美、啊。我也
0: 在觉得你好美呀、啊。我不知道，我
1: 对金明喜一直有一种，我觉得《红长袖》电影里的金明喜一直有一种提防的感觉
0: ，有防备心很重的女性吗？我
1: 防备她，防备的很重。你
0: 防备她，为什么
1: ？我不知道。我看，不是我看那个《夏女的诱惑》，或是、嗯、或是看金明想要什么代表作？快 Q 我一个，想不到，一时想不到。嗯嗯，完蛋了，
0: 所<笑>以化的一面又铺路了
1: 。<笑>我们两个一起铺路，哈，一时间忘记了。对，但就是比如说，因为想到最现在想到，我最想到最标志性的人都是他的那些，就是可能是独自在夜晚的海边。嗯,嗯,嗯对，然后对啊，像克莱尔的相机，他也有出来嘛？对、啊嗯，就红发，他好像是有电影，这是对，那是错，对吧？那第第一个，对、嗯，对，但就是让人觉得有点提防，因为不知道怎么讲那种感觉，就是你会觉得这个人好像善解人意。但又觉得他会，他心他他心里不是这样想，我不知道， oh. 就是也不是说，我觉得不是这么单纯的表里不一啦。但就是这个这个这个人的荧幕形象，让我让我觉得有多少有一点
0: ，我觉得有点摸不透他，
1: 在特别的红墙就电影什
0: 么这
1: 样，还蛮有趣。我不知道该怎么讲那种感觉，对，他就是一个非常以金明喜为中心的那种感觉。对，那我觉得这件事情可能。就是我自己会觉得，嗯，每次都看到他就会觉得一种哦，这个感觉又来了。嗯、这这次的影演里面有这种感觉。那、嗯
0: 、不然、嗯、我觉得银演
1: 特色其实不是一名性，因为他这次戏份比较少，他是一个三段式的讲一个男演员、嗯，一个年轻男演员的一个，我觉得很像是他经历的各种不同的东西，嗯、就是他经历了回忆，然后你可以怎样去处置这些回忆，因为他会有一些破格的行为。对，然后这些破格的行为怎么把对于这个人的就是。感知这个世界的方式，有人重新组、嗯。我们怎么
0: 去拼凑这个人他去跟世界相处的方式？我
1: 觉得蛮好玩是，是不只是观众怎么看他，也有点像是，因为我觉得那個、他的片段会有些时候有点突然。我自己觉得这东西比较像我自己觉得，因为他毕竟不是一个很明确的这种东西，但他我觉得有时候他会突然换到其他角色的主观的视角嗯。嗯，
0: 对，就是、他有点
1: 像是，就是不是完全以这个角色的主观出发。是
0: ，嗯
1: 。我觉得这件事情还蛮好玩的，就对我来讲，嗯，但是我其实不是红长袖的头号粉丝，对，所以说其实我我,我很期待，就是有其他人可能一定可以讲，就是、一定可以看出更多好东西啊，对吧、啊？那我自己是，我没我常常会去看，对我特别是静坐，静坐都有在都有在 f o 但是就比较没有这么了解红长袖的电影这样子、嗯。那你喜欢吗？嗯
0: ，我应该算是喜欢，就是整个过程就是。很像一个第三视角在去去研究说这个男这个男士他到底是呃他的不管是家境啊还是他去理解世界的方式还是他跟他不管是亲人或者是爱人的互动方式，其实这些对我来说都是有趣的，只是就是呃最后的海浪声实在是非常的舒适，就是我在电影院里面看。其实是一个很容易睡着的，像我就不小心眯了一下下， oh. 但因为眼睛打开还是一样，就、oh. 是嗯好。
1: 这个完全是一个不太好的错。来
0: 不及，<笑>
1: 没关系啊。对，我觉得
0: 每一个画面跟<笑>跟他的剧情我都蛮喜欢、嗯、
1: 我是支持电影院。要睡就睡拍的，对，就是你就睡吧，对啊。有些时候在电影院看电影比较难过的，就是、这样，就是你睡着就不用把它重来了，嗯，对。然后有些时候就是你睡着，你会觉得好梦到另外一个电影、
0: 嗯，对，这样也蛮酷的。对，回忆我没有。好，但这个
1: 先先不管。对，但我觉得你应该是这种感觉。但、哦、但这次好奇怪啊、哦，它的 DCP 的画质好差。但我觉得好像是电影本身吗？电影本身就是这么差的画质吗、这
0: 个？但因为预告片的画质的确就是这个。状态，所以也不知道是他故意要呈现的效果呢，嗯、还是怎样。
1: 第一次看到，如果是他有没有呈现出来，我第一次看到。在大屏幕上看到3 6 0 P， 我觉得应该
0: 有四百
1: 八。好，四百八，所以红糖兄你赢了。我没有在电影院看过这个。对，三
0: 百六应该更粗。很多
1: 评论都会写说，我第一次在电影院感受到这个体验。那我这是要说，我第一次在电影院看到4 8 0 P。那当然，这我不知道是他有意为之还是、欸欸。对，搞不好因为有人會觉得说，我一直讲这个很很俗气，就是看电影不要光画质。但也没关系，我反正我就是看到这个样嘛，我也没有说我愿意这样影响对他的感觉好。好的，大概是这样，嗯。嗯、呃，除了影片之外呢？好的，那我分
0: 享一下，我上礼拜也在嗯、呃、台北电影节看了《刺青》，哦，这个我没看，还没看。《春宝造》一九六六年的电影，那他原本他原作其实是古崎润一郎的短片，应该算是短片《刺青》的小说。对，那嗯、呃，其实诚实来说，我有看过古崎润一郎的，像《春情抄》啊什么的，大概知道说哦，还是一个就是。呃，很擅长去描写那些，嗯，如果到如果是日本那时候讲法，会会说是魔女的的那种，就是嗯，把男人玩弄在鼓掌间，然后非常非常有魅力的那种魔性之女。我不知道我的我对她的作品有没有理解错，但但我每次看她的作品都会有这种感觉。那所以刺青的，当然她的主角就是一个这样的女性，那主要也就是一个。呃，原本是算是富家千金的的小姐，她跟她的个的仆人私奔，然后但却意外的被陷害，然后被卖到被卖到妓院去成为一个妓妓，但从一路就是从前面她慢慢铺陈就可以看得出来，这个、这个千金小姐她虽然是千金，可是她。呃，天生反骨，然后她其实对很多事情也很很有她自己的想法，然后也是算是非常强势的一个女性，特别是以那个时候的,的日本来说，嗯，那呃，她最后就是因为因为成为艺妓，然后呃，虽然老板嘛，老板为了避免她跑掉，所以就在她背上刺了一个就是呃。洛心妇，我不知道呃，大家有没有听过洛洛心腹？洛心妇在日本的那种妖怪传说里面，就是人面蜘蛛。对，那那只洛心妇在女主角的背上。就是随着女随着她的呼吸而起伏的模样，实在是非常非常的让人觉得毛骨悚然。对，那也在也在也不知道是因为这个刺青影响，还是被她的某一个潜能被激发，那所以她之后就成为一个很厉害异己。那最后就会在发生一连串的故事。那她本人也会逐渐魔化，就变成一个近乎于真正的魔女的存在。这样对，整个来说，嗯、呃，其实跟。嗯，我后来有在看完电影之后，我再去找他他原本的小说的的部分文字来看，但我还没有看过全全文，但看就看得出来，其实在可能改写电影的的的改写电影之后，所以其实剧情上差异蛮大的，对。然后呃，好像也跟我原本理解的的春井超之类的这样子，他的古奇润一郎的文字有一点不一样，但是。真的是很难不被他画面里的那种色色色色的感觉所吸引，就是
1: 什么是色色的感觉
0: ？就是他其实全片里面，呃，女主角基本上只有露背，就是一直给大家看那个很可怕的落心腹在她的背上起伏。你从头到尾不会看到她的腿，看到她的胸，看到她的腰，可能就都是一点点一点点，但可是就可以感觉到这个女性她。能够把他，他光靠他的他的背就就会让人觉得，天哪，他真是一个性感但邪恶，然后又呃对男性是嗤之以鼻，但又要把他们的钱榨干的那种邪恶的感觉，就完全就在这个之中浮现。对对，然后所以呃，虽然其实我看了一下，发现他。的那个，他接下来可以可以在大荧幕上看到的机会应该是很少，但是明天台北，哎、欸，不是明天，我们上架的时候应该已经卖完了。希望就是台北电影节，因为呃解解禁梅花座，所以他们应该有在试出票券。那我不知道现呃上架这一集 Podcast 的时间点、呃，是否还有票，但如果有的话，也很推荐大家去看一下，就是在大荧幕上看到一个超级漂亮又。的裸胸腹实在是很难的一件体验，这样，
1: 嗯，好酷哦！我现在都不知道我那天要骑在什么
0: ，耶、yeah, ，美女的裸背
1: 、哦，嗯 ，OK， 只、啊、不知道、欸，哎，嗯，好，反正就是就是这样吧，还蛮想看的，其实
0: ，很
1: ，很很怎样
0: ？我自己很喜欢的，但是，嗯，我自己是蛮喜欢的，但是就是，嗯，我不知道。但因为作为一个喜欢美女跟美少女的我，所以才会发出这种飞飞哉哉的发言。那其他人的话，我就不知道了。这样，
1: <笑>嗯，好，没关系，那我们就到时候再看看吧。嗯
0: ，好，那今天大概就这样吗？嗯，我觉得今天这样差不多。毕竟是试播集、啊，如果大家对我们的节目有任何批评与指教，例如说觉得我话太多，真的是小松话太多。都可以，请大家留言告诉我们。你可以在呃 Podcast 的系统下面留言，又或者是你可以写信到我们的 Email， 又或者是你可以追踪订阅我们的 IG。
1: 对，欢迎大家写信到我们里面，我们是不甘寂寞的一群人。对我们两个人、啊，我
0: 们也很希望有人可以跟我们聊聊。他们不不管你有没有看过这些 DVD， 跟这些电影，又或者是看过这些院线，想要听我们聊什么电影，也都可以，请大家分享给我们、嗯。想
1: 听我们聊什么电影就有点难了，我完全不想要造成大家。对不起
0: ，那我聊好了，<笑>我就好。我们下一次就有一个单元，就是小妮回复大家的留言。<笑> OK
1: 。没关看看如果
0: 有留言的话，
1: 对啊，如果反正我们已经随时做好了，就是做什么一片一片歌手，<笑>
0: 对，一片一集一集播放者，
1: 一集 podcaster， 一集
0: podcaster，
1: 对，没错，做好了这样的准备，随时都决定要随時,时腰斩
0: ，对，毕竟我们不是副监，停更也不会被骂，耶、嗯！ Yeah!
1: 对，随时腰斩，随时摆烂，随时让他回到他的泥里面去
0: 。谢谢大家。
1: 对吧、啊？好，那就这样。我们应该会到时候应该会把 IG 开出来。对，是。好，那我们就到时候再可以跟，反正大家可以在各种地方跟我们互动。嗯。如果有人想互动，因为我其实觉得这件事情就是不知道聊一个，我觉得 DVD 如果就是比如說我们每一次节目里面聊了两部片，都没什么主题性，没什么关联，也不知道为什么要聊这个。现在没有人在就什么特别新闻事件让这两部片很重要。虽然这次好像。稍微讲到两片，好像都,都是恐
0: 怖片啊，恐
1: 怖片。然后导演刚好对这这附近时间点可能有新片、啊，但其实也不都都不是我们当初选的时候的原因，就只是因为刚好看到。嗯，那我觉得这件事情也蛮好玩的，就是一切
0: 都是嘟嘟好
1: ，对，一切都是随缘。那如果大家对这些片刚好随缘的有什么想法？
0: 缘分很重要。对
1: ，那我们就来讨论一下，聊一下也很不错。好的，好的，那大概就这个样子喽。那我们今天就到这边结束
0: 。好，片价摘水果第一集，拜拜，我们下次见，拜
1: 拜。